0: Das Wunder der heiligen Nacht, so habe ich meine Predigt für heute Abend überschrieben. Das Wunder der heiligen Nacht. Und wir wurden heute von den Kindern schon mit hineingenommen in dieses großartige Geschehen. Wir haben die Geschichte schon vorgespielt bekommen. Ich hoffe, wir haben uns wiedergefunden. Vielleicht bei den Kindern, dass wir undankbar sind für die Geschenke, die wir bekommen wie dieses Mädchen, vielleicht auch bei dem Vater, der diese gute Botschaft vorenthalten hat vor seinen Kindern, wollte nicht den Kopf damit vollstopfen, sondern dem Kind lieber Karriere anbieten und vieles mehr. Das Wunder der Heiligen Nacht. Die Kinder haben es gerade gesungen, das größte Geschenk ist Jesus. Sind wir davon überzeugt? Merkt man das in unserem, in unserer Ausstrahlung, in dem, was wir reden, worüber wir reden? Die Weihnachtsgeschichte findet erst im letzten Viertel der Bibel statt. Um sie wirklich zu verstehen und einordnen zu können, muss man den ersten Teil oder die ersten drei Teile der Bibel wirklich lesen, um zu verstehen, was dann wirklich an Weihnachten geschehen ist. Gerade gestern sagte mir eine Frau im Gespräch, die ich eingeladen habe für den Gottesdienst heute, ja, aber wie kam das denn, dass auf einmal Jesus geboren wurde und er soll der Retter von uns allen sein? Diese Frage stellt man sich bis heute, ob zwar diese Geschichte schon 2000 Jahre alt ist und wir es schriftlich nachlesen können in weit über 2200 Sprachen der Welt. Und trotzdem gibt es heute Menschen unter uns, die nicht wissen, was wirklich an Weihnachten geschehen ist. Die Weihnachtsgeschichte ist Teil der großen Geschichte Gottes für die Menschen. Die Bibel ist das einzige Buch, das die ganze Geschichte umfasst. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, lesen wir in den ersten Versen der Bibel. Wir sind kein Zufallsprodukt. Gott hat uns geschaffen. Gott hat ein Ziel mit uns. Der Mensch ist das einzige Geschöpf, das meint, ohne Gott besser klarzukommen als mit ihm. Er entzieht sich seinem Schöpfer, seinen Anweisungen und deshalb gibt es so viel Elend in dieser Welt. Er ignoriert das, was Gott sagt. Der Mensch ging einen Beziehungsbruch ein mit Gott, als er Gottes Gebot vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen nicht zu essen ignorierte. Gott, der Schöpfer, wertete diese Ignoration seines Gebotes als eine Rebellion gegen ihn. Und damit zog der Mensch als Geschöpf Gottes heiligen Zorn auf sich der Mensch fiel auf die Lüge des Teufels ein. Ihr werdet sein wie Gott. Und der Mensch, Eva und Adam, nahmen von diesem, von diesem verbotenen Frucht, von diesem Baum der Erkenntnis, und sie aßen. Und dies wurde zur größten Katastrophe für die Menschheit. Doch Gott, der heilig ist und gerecht, Dazu auch Liebe in Person hatte einen wunderbaren Rettungsplan. Die Verheißung für einen Retter, wie wir gerade schon zu Beginn gehört haben, bekamen schon gleich Adam und Eva. Es wird ein Retter kommen, der diese Beziehung wiederherstellt mit dem Gott, seinem Schöpfer. Und Gott erinnerte die, Menschen, die Menschheit über tausende von Jahren durch verschiedene Propheten, die genau beschrieben, wie dann dieser Retter sein wird, wo er geboren wird. Wir haben es gerade im Anspiel gesehen in Bethlehem, wie er sterben wird. Viele Einzelheiten wurden durch die Propheten von Gott den Menschen weitergegeben, damit sie diesen Retter, wenn er dann kommt, auch erkannt wird von den Menschen. Auch wenn es einige tausend Jahren dauerte, erfüllte Gott sein Versprechen in der Nacht vor gut 2000 Jahren. Liebe Gäste, in den letzten Jahren haben wir viele Nachrichten haben uns erreicht, die uns wirklich Angst und Bange machen. In den Kurznachsichten heute Morgen las ich, wie unser Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier will mit Zuversicht in das neue Jahr gehen. Alle hätten Sehnsucht nach einer friedlichen Welt, sagte Steinmeier in seiner Weihnachtsansprache. Verschwenden wir nicht unsere Kraft im täglichen gegeneinander, sondern vertrauen wir der Stärke und der Erfahrung, die in uns steckt. Ich habe die ganze Rede nicht gelesen. Ich hoffe, dass er auch noch dazu kam, auf den Retter hinzuweisen, auf den, der wirklich wahren Frieden bringt. Angesichts der vielen Krisen, Kriege und Katastrophen in der Welt kann einem Bange werden. Umso wichtiger ist es, sich auch heute wieder an die frohe Botschaft der Engel an die Hirten sich zu erinnern. Und heute Abend wollen wir uns mit einer guten Nachricht befassen, die alle schlechten Nachrichten übertönt, weil sie so einmalig ist. Und wir haben sie schon gehört. Gerade im Anspiel, in Lukas 2, Vers 10, wie Lukas, es beschreibt diese Geschichte, wie die Hirten auf dem Feld waren, wie der Engel sprach zu den Hirten und die Engel haben es besungen. Und wir lesen in Lukas 2, Vers 10 und 11, das ist unser Text für heute. Und der Engel sprach zu ihnen, Fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die dem ganzen Volk widerfahren soll. Denn euch ist heute in der Stadt Davids der Retter geboren, welcher ist Christus, der Herr. Ich möchte heute, liebe Gäste, nur auf zwei Aspekte hinweisen. Das Wunder der Heiligen Nacht, habe ich gesagt, lautet das Thema heute und die zwei Punkte, der erste ist, das Wunder der heiligen Nacht nimmt uns die Angst. Das erste, was uns nach der Geburt Jesu berichtet wird, ist der Aufruf des Engels an die Hirten, fürchtet euch nicht. Sie fürchteten sich nicht nur wegen dem hellen Licht, sondern auch wegen der Herrlichkeit Gottes, die plötzlich so greifbar nahe war. Und das sind nicht die ersten Worte an Menschen in diese Richtung. Haben wir auch schon gerade im Anspiel gesehen, bereits im ersten Kapitel. Das haben wir noch nicht gesehen, aber da heißt es schon, wie Lukas es beschreibt, wie ein Engel zu Zacharias sagt, fürchte dich nicht. Dann betritt der Engel den Raum, wo Maria ist. Das haben wir gesehen gerade im Anspiel und sagt zu ihr, fürchte dich nicht. Wir dürfen es festhalten, die gute Nachricht von Weihnachten heißt als erstes, fürchte dich nicht. Ihr Lieben, ich glaube, diese gute Nachricht ist aktueller denn je zuvor. Der Zuspruch, hab keine Angst, kann manchmal sehr banal klingen, wenn man panische Angst hat. So ein Satz hilft nicht wirklich, wenn man nicht einen Grund nennt, warum man keine Angst haben muss. Und wir haben gerade gelesen, da heißt es, und der Engel sagt, denn, denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die dem ganzen Volk widerfahren soll. Angst und Freude können nicht nebeneinander existieren. Eine Person, die gerade Angst hat, wird sich in dem Moment nicht freuen können. Und eine Person, die sich freut, wird in dem Moment keine Angst haben. Das ist wie Licht und Finsternis. Sie schließen sich einander aus. Das Licht vertreibt die Finsternis. Und so dürfen wir heute den Worten des Engels glauben, warum wir uns nicht fürchten sollen, denn siehe, ich verkündige euch große Freude. Darf ich dir eine persönliche Frage stellen? Hast du Angst? Angst, was uns erwartet in dem nächsten Jahr 2024? Verunsicherung und Furcht machen sich breit. Und das ist die Realität. Etwas später, als Jesus schon unterwegs war mit den Jüngern, sagte zu ihnen, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Heute Abend spricht Gott zu uns und sagt, fürchte dich nicht. Die Hirten hatten sicher Angst wegen der Herrlichkeit Gottes, die greifbar war. Viele Menschen haben heute Angst, Gott zu nahen. Vielleicht ist das der Grund, warum du selten zum Gottesdienst kommst. Vielleicht willst du einen gewissen Sicherheitsabstand haben von Gott. Welche Pläne könnte Gott haben für mein Leben? Ich will sie gar nicht wissen. Ich will mein eigenes Leben leben. Ja, Gott ist heilig. Und es ist wichtig, dass wir uns bewusst sind, dass er auch zu fürchten ist. Und deswegen sagt die Bibel sehr deutlich das Wort Gottesfurcht. Es geht nicht darum, dass wir Gott fürchten als solches. Er ist Liebe in Person. Aber wir sollen uns fürchten, zu sündigen. Manchmal treffe ich Menschen, die sagen, wenn ich frage, hast du Angst zu sterben und vor Gott zu kommen? Nein, habe ich keine Angst. Lebst du gerecht, sündlos? Nein, aber ich habe keine Angst, Gott zu begegnen. Und diese Gottesfurcht sollten wir haben. Wir haben es mit einem heiligen Gott zu tun. Aber Gott möchte, dass wir durch Jesus Vergebung bekommen und dann wirklich mit Gott per Du werden. Es ist so herrlich, Gott zu kennen als seinen Vater im Himmel, der für sich, für uns sorgt und der sagt, fürchte dich nicht, hab keine Angst. Weit über 200 Mal lesen wir in der Bibel dieses Wort, fürchte dich nicht. Und einige Stellen die etwas anders formuliert sind, fürchte dich nicht oder fürchte euch nicht oder etwas anderes, sogar 365 Mal, praktisch für jeden Tag einmal. Du darfst Gott vertrauen. Gott möchte, dass wir ihm vertrauen. Die Hirten hatten sicher Angst, wie gesagt, wegen dieser Herrlichkeit Gottes. Hast du Angst? Wenn du zu ihm kommst, so wie du bist, Jesus nimmt dich an. Er ladet dich heute ein. Vielleicht sagst du, ja, das Kind in der Krippe, die Weihnachtslieder, gerne alle Jahre wieder. Das hört sich gut an. Ist doch nicht schlimm und ist doch schön und nett. Aber bitte nicht ein direktes Wort in mein Leben. Gott platzte sehr unerwartet in das Leben der Hirten mit einem Licht und den Worten, fürchte dich nicht, denn ich bringe dir eine gute Nachricht. Wenn wir in der Finsternis wandeln, ist Licht beängstigend. Ich möchte dich ermutigen, um zu sagen, Gott, rede zu mir, zu meinem Herzen. Nimm mich in die Zahl deiner Kinder. Sei mein Heiland und mein Herr. Ich durfte dies bereits vor gut 50 Jahren tun und freue mich, dass dieser Heiland mich gerettet hat, mich wahre Freude hat erleben lassen. Und ich darf mit ihm leben, im Wissen, er geht voran, er kennt den Weg und das ist so schön. Ich brauche keine Angst haben, denn er hat alles unter Kontrolle. Gott möchte dir keine Angst machen, sondern er hat eine große, echte und bleibende Freude für dich. Und das heute wenn du dich noch nicht kennst. Die meisten Menschen unter Stadt, Berlin und unser Planeten kennen diese wahre Freude nicht. Gerade gestern im Stadion in Köpenick haben 28.500 Menschen diese christliche Lieder gesungen oder fröhliche und viele andere Lieder und gute Nacht, äh, heilige Nacht, ja, stille Nacht und, und viele andere Lieder aber ich bin mir sicher, dass die wenigste von diesen 28.000 wirklich Jesus kennen als den, der in ihrem Herzen geboren wurde und der ihnen wahre Freude schenkt. Man kann heute schnell diese Lieder mitsingen, aber darf der auch Herr in deinem Leben sein? Oder besingst du nur dieses Kind, wie es einfach auch schön und nett ist, auch andere Kinder zu bewundern, die schön sind und vieles mehr. Um welche Freude geht es denn da? Wir haben gerade von den Boten Gottes dem Engel sagen hören, fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch, große Freude, die dem ganzen Volk widerfahren soll. Damit kommen wir nach diesem ersten Punkt, das Wunder der Heiligen Nacht, nimmt die Angst zum zweiten Punkt. Gott naht sich uns Menschen, indem er Menschengestalt annahm. Er kam zu uns und dafür nahm er Menschengestalt an, um zu uns zu reden, damit der Mensch ihn sieht. Und vor 2000 Jahren haben die Menschen Gott gesehen in Jesus Christus. Und wir lesen davon mehrmals in der Schrift, wie die Augenzeugen der Apostel davon berichtet haben. Das Wunder der heiligen Nacht löst unser größtes, größtes Problem. Das ist mein zweiter Punkt, aber auch letzter. Das Wunder der heiligen Nacht löst unser größtes Problem. Vers 11 in Lukas 2 lesen wir. Denn euch ist heute in der Stadt Davids der Retter geboren, welcher ist Christus, der Herr? Das neugeborene Kind wird mit drei Titeln bezeichnet. Er ist der Retter, er ist der Christus und er ist der Herr. Das hat der Engel diesen Hirten angekündigt und diese Botschaft trugen sie weiter. Christus ist das griechische Wort für Messias. Christus ist das griechische Wort, aber Messias ist das Wort in Hebräisch. Der angekündigte Messias im Alten Testament, wurde in Bethlehem geboren. Er ist aber auch der König, der Herr. Der neugeborene König kommt nicht um tyrannisieren, sondern um zu retten. Er kommt, um das größte Problem der Menschheit zu lösen. Da sind wir bei der Frage, was ist denn das größte Problem von uns Menschen? Zu der Zeit der Geburt Jesu waren es die Römer für die meisten Juden. Die sagten, hoffentlich kommt der Messias und befreit uns von der politischen Unterdrückung der Römer. Darauf haben die Juden gewartet. Sie haben gedacht, ihr Problem ist ein externes Problem. Wenn man heute die Deutschen fragt, was ist unser größtes Problem, dann würden die meisten sagen, wir müssen die Pandemie in den Griff kriegen, der Klimawandel und die steigende Inflation. Also wieder ein externes Problem. Ihr Lieben, die Bibel sagt uns, dass wir kein externes Problem haben, sondern ein internes Problem, unser eigenes Herz. Die Sünde ist in unserem Leben und das ist unser größtes Problem. Diese Sünde in uns trennt uns von Gott, denn Gott ist heilig. Und das ist das größte Problem der Menschen. Ich möchte den Begriff Sünde kurz erklären, denn unter diesem Begriff versteht man heute alles Mögliche. Sünde ist eine Tat, aber auch eine Haltung gegen Gottes Gebote. Also eine Rebellion gegen Gott. Es sind nicht nur Taten wie Stehlen und Lügen, sondern auch Herzenshaltungen wie Stolz. Wir möchten unser Leben selbst bestimmen, selbst leben, so wie ich es will. Viele Menschen sagen mir, ich möchte auch gar nicht ewig leben mit Christus da und Gott und so. Ich möchte nur einmal leben, aber so wie ich will. Lieber Freund, Du wurdest nicht gefragt, ob du überhaupt leben willst. Und du wirst auch nicht gefragt werden, ob du ewig leben wirst oder nicht. Wir werden ewig leben. Nur wo dürfen wir selber die Entscheidung treffen? Wollen wir wirklich mit Gott leben oder getrennt von ihm? Die Bibel sagt uns, dass genau die Sünde trennt uns von Gott. Und das ist unser allergrößtes Problem. Gott möchte eine Beziehung zu uns Menschen und deshalb schickt er den Retter und dessen Geburt feiern wir heute hier. Und weltweit wird die Geburt dieses Retters, Jesus Christus, Gott, der Menschengestalt annahm, auf diese Erde kam, um uns zu retten, um uns nahe zu sein, um uns in diese Beziehung wieder zu Gott zu bringen, um unsere Sünde vor Gott zu tilgen damit wir in die Beziehung mit Gott wieder kommen können. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und niemand kommt zum Vater aus, nur durch ihn. Deswegen ist es so wichtig, dass wir uns mit ihm befassen und wissen, wer er ist, wie kann ich wirklich gerettet werden. Es geht nicht darum, in welche Kirche du gehst, wo du deine Steuer zahlst oder auch nicht, sondern es geht darum, dass du Jesus Christus kennenlernst als den einzigen Retter, für uns Menschen, um das größte Problem von uns Menschen zu lösen, um dein Problem zu lösen. Ihr Lieben, das ist die gute und beste Nachricht für die Menschheit. Und diese herrliche Nachricht gilt heute auch dir und mir. Denn es heißt, denn euch ist heute in der Stadt Davids der Retter geboren. Denn euch bedeutet, für euch ist er geboren. Und in diesem Für-Euch steckt doch ein Für-Dich mit drinne. Das ist die gute Nachricht für dich. Wenn das nicht so wäre, könntest du dieses Ereignis nur sachlich betrachten, was heute auch die meisten Menschen heute tun. Gerade vor einer Woche hörte ich im Interview, wie ein Gespräch stattfand mit einer Pfarrerin, und sie wurde gefragt, was ist dann Weihnachten, wenn da 600 Leute kommen in ihre Kirche? Für die meisten ist das nur, es ist wieder ein Jahr vorbei, man geht einmal im Jahr in die Kirche. Ist es nur ein sachliches Tatsache, dass du einfach daran denkst, ja, ist das Weihnachten? Hast du damit dein Soll erfüllt für das Jahr? Es ist so elend, wenn das so ist. Es ist, als, es ist ein schönes und frohes Fest, mit vielen Lichtern, Geschenken und Liedern. Aber wenn es nur sachlich einfach abgehalten wird, abgehakt wird, dann ist das sehr, sehr, sehr jämmerlich. Weil hier aber steht, für euch, also für dich, stehst du vor einer Entscheidung. Diesen Retter aufzunehmen in dein persönliches Leben oder sagen danke. Bleib mal vor der Tür. Ich will mit dir, Jesus, nichts zu tun haben. Ich möchte erst mein Leben leben, so wie ich will. Und dann vielleicht am Sterben, mal gucken. Vielleicht lade ich den dann einmal leben. Es gibt heute noch eine Lösung für dein größtes Problem. Lade Jesus ein. Der Retter Jesus Christus ist heute nicht mehr in der Krippe als Kind. Nachdem er für Sünder stellvertretend starb, was wir zu Ostern feiern wurde er ins Grab gelegt und dann von Gott, dem Vater, auferweckt als Zeichen der Annahme des gerechten Opfers. Dann starb, ging er nach 40 Tagen zum Vater, ist der Himmelfahrt. Zehn Tage später, zu Pfingsten, sandte er den Heiligen Geist auf diese Erde, der heute unsere Blicke durch das Lesen in der Bibel, durch die Gottesdienste, in unser Herz klopft und uns den Blick auf Jesus richtet, auf das Kreuz. Nicht auf sich selbst, sondern er sagt, hier, Jesus, der ist der Retter. Er möchte auch dein Retter sein. Und dieser Heilige Geist wirkt heute unter uns. Und ich freue mich, dass Gott diese Gnade uns allen noch schenkt. Einige sagen, Menschen sagen mir, ja, ich gehe in die Kirche, ich bekenne meine Schuld, ich bete, gib da auch etwas rein, und dann ist alles gut, dann ist es mir wieder leichter. Ich möchte an dieser Stelle etwas ergänzen, was ich gerade auch gestern in einem Gespräch unterwegs erzählt oder sagte. Ich stelle mir das so vor, und so sehe ich das von der Bibel. Es braucht erstmal einen Erstantrag für Kindergeld, für die Rente. Es braucht einfach einen Antrag, und dann bekommt diese, komme ich auf diese Hilfe. Wenn ich eine Beziehung mit Gott beginnen möchte, brauche ich diesen Ersthandantrag. Es das ist heißt die Wiedergeburt. Wir haben gerade vor zwei Wochen in der Predigt hier einiges mehr dazu gehört. Wenn du es nicht gehört hast, möchte ich dir empfehlen zu hören aus Johannes 3. Es geht darum, wie kann ich überhaupt diesen Anfang mit Gott beginnen. Und dann sündige ich leider auch noch immer wieder. Aber dann werde ich als Kind Gottes, weil ich da angenommen wurde durch die Wiedergeburt als Kind Gottes, ab dann kann ich immer wieder als Kind kommen, zu meinem Vater durch Jesus Christus um Vergebung bitten. Und er vergibt. Und ich darf weiterleben. Aber wenn dieses nicht geschehen ist, du kannst jeden Tag sagen, es tut mir leid, zu spät aufgestanden, auf dem Bus zum Bus zu spät gekommen oder auch sonst etwas. Aber das ist einfach nur dieses Entschuldigen. Es wird dich nicht retten. Du musst zu Jesus kommen, zu diesem Retter, mit deinem ganzen Leben, mit deiner Schuld und sagen, komm in mein Leben, rette du mich. Es ist so wichtig, genau das zu verstehen, das anzunehmen, selber aber auch dann unseren Kindern und Enkelkinder zu lehren. Das Wichtigste ist zunächst, dass du erkennst, dass du einen Retter brauchst, dass Sünde in deinem Leben ist und du um Vergebung bittest bei Jesus, der heute noch sie jedem Glaubenden anbietet. Eins will ich dir sagen, wenn du Jesus als Retter und Herrn, als Retter und Herrn annimmst, erlebst du die wahre Freude. Die Freude, von der die Engel gesungen haben in dieser Nacht. Freude, die jede Angst in den Schatten stellt. Ja, es sind Schwierigkeiten da. Aber wenn wir diese Hoffnung haben, einmal bei Christus zu sein, dann kommt es nicht darauf an, ob ich 60 Jahre lebe, 100 Jahre. Wenn ich diese Hoffnung habe, natürlich dürfen wir das Leben auch gerne leben, aber wenn ich diese Hoffnung habe, habe ich keine Angst mehr vor diesem Tag X, wo Gott sagt, es ist genug der Vorbereitung für die Zukunft. Und ich wünsche uns allen, dass wir diese Angst überwunden haben, indem wir sie nicht einfach wegdrängen und sagen, ich bin stark, ich hoffe auf mich, ich vertraue mir, ich habe doch Erfahrung im Leben. Mit dieser, mit diesen Zusprüchen wirst du, lieber Freund, nicht weit kommen. Aber wenn wir zu Jesus kommen, so wie wir sind und sagen, hier bin ich, komm in mein Leben, du bist mein Schöpfer, du wirst auch mein Retter sein, ich gebe dir mein Leben, mach du alles neu, dann beginnt wahre Freude, dann ist die Angst weg. Diese Angst, die jeder Mensch haben sollte, wenn er den Retter noch nicht persönlich angenommen hat, dem lebendigen Gott zu begegnen. Aber wenn Jesus dein Retter geworden ist, dann kannst du nur jeden Tag auf Schwierigkeiten kommen, kannst du sagen, danke, dass ich diese Zuversicht habe, bei dir zu sein in alle Ewigkeit. Diese Gegenwart unseres Erlösers in unserem Leben verändert alles in uns. Denn er ist der Herr des Friedens. Er schenkt diesen Frieden. Der Gott allen Trostes, wenn er in meinem Herzen wohnt. Er gibt mir Trost, auch selbst in schwierigen Situationen. Und er ist aber auch der Weiß, der Beweis, der bedingungslose Liebe Gottes. Gott liebt uns. Und deswegen. Leben wir noch. Deswegen dürfen wir diese Worte hören und wir dürfen sie weiter sagen anderen Menschen. Vielleicht hat das doch einige Fragen bei dir aufgeweckt. Bleib gerne zurück. Sprich uns an. Wir helfen dir gerne, diese nächsten Schritte zu tun. Vielleicht hast du bis heute keine eigene Bibel. Bleib zurück. Wir schenken dir gerne eine. Lies es selber in Gottes Wort und Mach ganze Sache mit Jesus, damit diese Freude von Weihnachten nicht Freude von jemandem ist, sondern auch deine ganz persönliche. Das Wunder der Heiligen Nacht nimmt uns die Angst und löst unser größtes Problem. In diesem Sinne wünsche ich euch allen frohe und gesegnete Weihnachten. Amen.